0: 好，随口说美国，呃，那我们这期来聊一下美国生活当中如何寄东西这件事情。嗯，这个话题我们曾经有聊过说，说呃，移民出来之后就是如何搬家，有聊过一期啊、呃。当时还呃特别比较了，就是那些家具啊是从中国买。啊，运一船过来，还是说在美国买啊之间的一个差别、啊、但是呢，这个在美国啊，如何寄东西，用哪一种方式啊，用哪一家公司，然后呢，美国寄中国，中国再寄美国啊，用什么样的方式寄啊？对于我们个人和家庭来说是最划算的啊，以及这里面各种的差别啊，我们这期来聊这个内容。那这一期因为内容很多嘛，嗯，我们会聊就在美国国内怎么寄，那聊美国寄中国啊，空运海运；聊中国寄美国，空运海运。然后在各种对比，那这里面就内容是非常多的。那在开启这个内容之前，那关于就是公司贸易的，就是大宗商品的，呃，因为我们最近也常常是发这种大宗商品啊、呃，比如说包装啊、呃，从中国运到美国。啊，那具体的农产品从美国运到中国，那这个大家都知道了。我在做这个跨境电商的这个牛油果油的这个事情，那这接近一年来，就这些方面，那我们也是做的非常熟了。那有的时候会在直播中偶尔会说那么一些点，呃，那在开启这一期的主要内容之前，我简单的给大家过一遍，就是这种大宗的集装箱的，那大概这里面物流是一个什么样的概念哈、啊，嗯。基本上我们都是海运，海运就是时间长，价格便宜。海运的价格是很便宜啊、呃。那当然，这里面就是不同的时间段还有差别啊、呃。所以像这种国际之间的物流，就像大家买机票一样，就是你当然可以有一个大概，但是呢，到具体的这个时间点，它其实差异蛮大的。呃，我们是两边的这个集装箱都运过啊、呃，是说单纯货物的哈、啊。不是说那种搬家的哈啊，那这个就是要提到时间点的问题。你看哈，我们这次就是我们开心果和蜂蜜不是要换包装嘛？那这个包装呢，我们就从中国，就是这个盒子我们在中国采购，然后呢海运海运运出来，然后在美国包装，然后再卖到美国和中国。那包装盒是从中国采购的，嗯，海运的时间你只要排上了，那基本上是。二十多天吧，三十天，那你啊，那你再加上曝光，就是出光入光啊，这里面你打个三十天左右，那实际上就二十二十五天，嗯，啊，这个是中美之间的一个正常的海运物流时间哈。那我们这一次呢，其实是付了一个非常昂贵的一个运费，为什么呢？因为圣诞节快到了，就是。嗯，无论在欧洲还是在美国，呃，就是圣诞节，呃，是大部分商家的一个销售旺季。那、呃、这个大城市，那反正好像我们都也无所谓啊，这什么黑五啊，什么圣诞节呀，好像我们平时也都在买。但是呢，某些地区它可能平时就不怎么消费，那就是全部集中在黑五跟圣诞节消费。所以呢，这个时候大量的。就全球的商品，包括中国的商品，就涌到美国来啊！那这个时候呢，连总统就是，比如说，川普去年打贸易战的时候，都要避开这个这是圣诞节的这个档期，因为圣诞节如果东西贵了，老百姓会骂这个总统、啊、那可能就会影响他的选票，是吧？就是说，就这个时候，因为大家都赶在这个时间，所以呢，这个价格就昂贵。那我们是本来是没有必要。去赶这个时间的，那之前就没经验嘛，就是拖拖拉拉，就是想好了换包装才去订包装，实际上应该更早规划，避开这个时间但是我们都包装定下去了，而如果我们现在啊要往后拖这个，那么一拖又要拖掉两三个月，所以我们就咬咬牙，这个一集装箱的盒子啊，那当然它一集装箱它不管你重量了，那就是你二十尺的这个集装箱。正常的价格从中国到美国大概就是一千到一千五美元，就是一集装箱哈，就是单纯海上运输的钱。但这一次呢，我们付了三千块钱，三千多一点吧，因为总共七七八八加起来，还包括两边的卡车，还包括海关的一些钱，呃，差不多就是三千，三千就比原来就等于是贵了一倍以上啊，那就是这里面大家有概念了哈，大概的价格。就是 1,500 左右，那你遇到什么呢？遇到这种节假日啊，赶这个圣诞节，那你就 double。呃，这是中国到美国哈、啊。那我们现在主要的这个海上物流，那就是中国我们采购中国的包装物到美国，那这个是海运。然后这个产品，我们第一批都是会在美国卖的。然后呢，第二批是会，因为美国同样一批东西出来，美国肯定是先卖嘛。那中国往往会迟那么一个半月到两个月，那就是这个物流的时间。那么美国到中国同样的一个集装箱，我们上一次才花了380美元，就是什么呢？就是这里面乍一看相差十倍，就是从中国运到美国，我们运了三千多嘛，是吧？那从美国运到中国，我们才运了三百多啊，其实也很合理哈、啊。本身刚才说了，就是你是赶圣诞节，本身就是 double， 实际的价格就是一千到一千五。这是中国到美国的价格啊。那么在全年365天的绝大部分时间，总体来说，这个货运啊是货物是从中国到美国的多。然后呢，他为了避免空船回去，所以美国到中国的这个价钱就极为便宜，就本身就是才500到600美元。呃，就是在在过来的这个价钱的基础之上，砍掉了一半甚至三分之一，就本身就是便宜。然后呢，再加上我们上一次啊、呃，就是赶上了一个特别淡的淡季，那结果算下来是380美元。呃，我们两边卡车的费用，就是从我们工厂运到码头，卡车的费用是600块；码头运到中国，入杭州保税仓，啊、呃， 300, 3百0百八十美元。啊、呃，那这个就是大概的贸易海运的价格。啊、呃，那这些都是我呃，都是自己在做这件事情。的一些数据哈、啊，就就基本上随口说美国的内容都是我自己经历的事情，就是在某一个内容上啊，这个经验积淀到一定程度，那我们就说一期这个节目啊，那就像这一期一样啊，那从这个商品货运这一方面呢，我们空运其实也空运过，我们第一批的商品就第一批我们优拉令的那个春节礼盒。就是2020年啊，那这个还是今年啊，就感觉今年时间太长了。其实今年还没过完啊，就是今年的春节礼盒，当时我们就是空运回去的，空运了接近八千美元，也是一集装箱。那那个时候属于空运回中国比较便宜的。我们后来就第二批，我们再想说赶时间去空运的时候，就根本那个价格承受不起了，就 double 了。那那七。八千美元一 double 一万五美元，那这个根本就不用做这个生意了啊！所以就是快速的把这个，如果你是做贸易，那你这个就像买飞机票一样，就一定是要提前规划，否则你可能这一单啊，相当一部分的这个利润就要被这个运费扣掉。好，那么这个是就是公司的贸易，这个就讲完了。只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家。好，那么我们来说，在美国个人和家庭怎么寄？我们先说美国国内的。呃，那么在美国是有四家啊，大家常用的这个物流公司啊，分别是 USPS。UPS、f e l i x 就是这个联邦快递啊，那基本上就是这三家比较。那如果再拉上一家，那还有一家叫做 DHL， 叫敦豪快递啊。那我自己是常常使用 USPS 和 UPS， 呃，这两个分别侧重不同啊。那我没用过联邦快递和这个 DHL， 但是从文章上呃看到大家的比较。啊，基本上是和 UPS 差不了太多啊，就是各自有一些小侧重啊。原先比如说联邦快递啊，它的就是出名就在于快嘛。那后来其实 UPS 也赶上了。你看我现在手上拿着一张 UPS 给到我的，就是它的货发到中国的时间，就是最快的是两天那这就已经非常快了。那它在美国国内，那基本上就是隔天就第二天就到。所以呢，像这种商业物流公司，那我就以这个 UPS 来说，因为我没用过联邦快递和和另外那家 DHL。那如果别人用过的，可以做一个补充哈。那我觉得用 UPS 可以代表，基本上在美国国内哈，就美国国内寄东西呢，如果你是小件的，就个人家庭这种，比如说信件啊、小件的这种这种东西，那 USPS。应该是相对来说是更适合的。那 UPS 适合什么呢？适合货物啊，这个大家知道差别了吧？就是你如果寄信啊，那那信本身就是 USPS 的；还有就是小包裹，那也是 USPS 的。那你如果是有那种大宗的货物啊，那这个走 UPS 的这个通路啊，那这个是一个大致的一个区分哈。啊、那再具体展开一下 USPS 吧。USPS 实际上呢，就是就美国唯一的一家国有企业。你像之前很多就老人家嘛，到美国来一看，这个公司好大，就第一句话就是这是不是公家的啊？其实美国没有公家，就是美国本身没有国有企业。如果说是有，那就是这个唯一一家，就是这个 USPS， 叫美国邮政 （United States Postal Service，USPS）。OK。那么这是邮局啊，那比如说像邮票的发行，然后家家户户的这个邮箱啊，这些都是归这个 USPS 啊，那这就是很像中国邮政啊，那当然它的服务范围也有包裹。那同时 USPS， 呃，我们好像办那个美国护照，就也是在这个邮局办的。的这个听起来大家会觉得很奇怪哈、啊，但是美国就是把办护照这件事情，呃、啊，就就是下放到。那个啊，各个邮局都能办。那么这个是美国邮政啊 ，UPS 的全称是叫 United Parcel s e r v e r s 叫 UPS 啊。这个是叫做美国联合包裹运输服务公司啊。这个是很早啊，一九零七年就成立了，这个总部是在亚特兰大。那这个 UPS 是全球最大的快递公司了、啊。除了快递，那还有就专门打包服务，你就是。首先，它是私人企业，然后呢，它就是物流快递。那后来这个联邦快递起来，就刚才说了，它以快来打这个市场。那这个市场竞争嘛，你快，那就慢慢的 UPS 也快。所以现在这两家，我个人感觉就从无论是从价格上还是运输时间上，就分不太出来差别。那可能有人习惯用这个，那那我们还是用 UPS 来举这个例子。呃，我们公司现在用在 UPS 上面的、呃、用的最多的是这个大中的商品的送货。嗯，当然你也可以，就是如果量够大，那你就自己包卡车。但是有的时候这个量你很尴尬，不大不小，呃、卡车呢又太小，那你就放到那个 UPS。呃，所以这样子一分类，那、呃、基本上大家就比较明确。如果我是信件，这不用说了，这本来就是邮政的事情。就是如果我是小包裹，那么你就要去选择 USPS。呃，因为我寄东西还是比较多嘛，所以说这两家我是常常比较，反正我都比较过。就是美国国内寄小包裹最划算的方式，你就是直接去 USPS 的店里面去拿它的那个盒子，那个盒子不用买的是免费的。那有些人他就。用自己普通的盒子先装过去，然后就在他邮局里面拿他的盒子装到他盒子里面去，拿一个塑胶袋一绑就递上去。那那种盒子，它盒子有分好多种哈、啊，但最大的那种，反正也是一个人能扛得过来的那种箱子。那正常的小包裹，嗯、呃，最小的大概像笔记本电脑装笔记本电脑的那种纸盒哈。大概那个大小，呃，这种大小的是二十多块钱吧，就大概是二十五块多，全国统一价啊、呃。这个是已经很快了，就是你今天把这个包裹送进去，第二天早上十点半你可以送到，就全美哈，你可以送到啊、呃。那这里面当然还有附加很多服务啦，这个比如说三百六十五天开业啊，隔夜投递保障，还有什么退款保障、追踪信息呃。100美元以内的保险以及速递的各种服务，就附加在这里面，就是这25块钱，就是我说的全是美元哈。那比这个还小的，基本上你如果东西只有就是不是那种宽宽大大的，比如说一些一些薄薄的书籍或者是一些文件，呃，甚至是你像我这次寄回去的那个纪念币的那种盒子。那你都可以选择另外一种，就是它有里面加了泡沫的大信封，就是特大号的那个信封啊，它里面这个内壁上有薄薄的这个海绵垫，嗯，那种的就只要七块三毛五好像。那这个都是全国统一价，这个的重量好像是限四磅。这个我有一些东西说的不精确的，大家帮我来修正哈。基本上在美国。你如果是个人或者家庭往对方也是个人和家庭去寄东西的话，那么你选择 USPS， 因为我们比较过同样的东西 ，UPS 也有那种盒子啊、呃，那它就贵。呃，那当然 UPS 就感觉上会快，但是我现在，你看它这个小包裹25块五是吧？第二天上午十点半之前送达。我觉得 UPS 应该做到的也是这样嘛，是吧？它这个可是在境内哦，全美国，当然这个夏威夷可能不算哈，这个阿拉斯加可能也不行啊。就是美国的本，就是不属于美国飞地的美国本土啊，西海岸、东海岸这些，就是一天到，就第二天到哈，不是当天到，这已经很快了。所以这个时候就是你选择一个价格最低的，然后它各种保障也都有，是吧？所以基本上大家比较公认的就是。U.S.P.S. 的这种小包裹，那反正也很简单，你就往里面塞，塞到不能塞了啊、呃，你别把它塞破了，呃，把它塑胶袋一密封，嗯、呃，就丢给邮局啊、呃，这个就就用这种方式是最好。那么 U.P.S. 刚才说了，就是送货的，哎、呃，你如果有，你看哈，我第一次发发到加拿大的货啊、呃，就是用 U.P.S.， 因为我们之前也没有经验，所以呢，这个。磕磕碰碰下来，反而是记忆非常深刻啊！什么记忆很深刻呢？就是很贵，就是从美国，我当时是寄三箱的油到加拿大。我印象当中，就是如果啊，我们纯粹零售价去寄的话，要寄三百多美元，嗯，是吧？那我油才值多少钱？那这个就很明显就没法这样寄。那后来是我们加拿大那边的朋友，就他找了一家，这个常常在美国跟加拿大之间的。呃，有走这种货运的这个公司，就用他的那个二维码，就他帮我打一张单，就他那边先付钱了，那只要把那个单传过来，我打印出来贴在那个上面，我就丢给那个 UPS 就可以了。所以那次就知道，就是说你用 UPS 的时候，因为什么呢 ？UPS 刚才说了，它不是给你个人和家庭，或者说不是侧重在个人跟家庭，它是侧重在公司，侧重在货物。啊，所以就是你在 UPS 上面的账号，它分这个就是你是大客户还是普通客户，这个分阶段的这个价格阶梯是非常之大的啊。我们后来那个加拿大的那个朋友用他的账户发，才发了100多、一百零几美元，就是直接三分之一。你看哈，这次也是，因为我们现在美国这边的 M 总要开始呃上架了嘛。呃，那美国这边的 M 总，它是你不能就虽然说它的点也是在洛杉矶，但你不能说我开个车我送过去，它不收的，那就必须通过 UPS。然后我这次是16箱的蜂蜜，呃，这个蜂蜜是12罐的嘛， 1 2罐蜂蜜16箱，当然是同城这个物流哈，就我运到 UPS， 我送进去，它 UPS 送到 M 总的这个仓库。总共十六箱才七十五美元，那这个我想这个价格啊，因为用的是 M 总的账号，就是这个账号不是我们的账号哈，我们现在没有这个呃这么大的一个量能够拿到这么低的价格，那,那这个是 M 总给我们的，就是我们现在送货进 M 总和 M 总的发货啊、呃，就是可以用 M 总的这这个账号，就是 UPS 的这个账号，那就极为便宜，那这个价格应该肯定是折扣最低的那一档啊。那么现在很多大城市哈、啊，就有一些专门的物流公司，呃，实际上他自己不物流，他也是这个 UPS 送货。他怎么做呢？他先跑到 UPS 去，去签一个，呃，他最大的，呃，签一个，比如说像呃100万美元的这种大的一个订单。那100万美元，那他享受的折扣就是很低的嘛，比如说四折。然后呢，他就。开这个服务公司啊，就是宣传出去啊，你们所有的东西，你想通过 UPS 走的，那你拿到这边我帮你转运，那实际上也不是他转运，是 UPS 转运，他变成 UPS 的分销商。那比如说他收你六折，那问题是你自己去寄，你可能连九折都拿不到，但是呢，通过他你能够拿到六折的价格，那你也觉得不错。那他呢也赚了两个点，比如说的哈，我不清楚这里面的。具体的折扣就大概是这么一个意思，所以这两个啊 ，U.S.P.S. 跟 U.P.S. 说完，就大家基本上就明白了。好，个人和家庭的，那我们就直接去 U.S.P.S. 去拿他的那个小包裹寄。然后公司的货物在美国境内的啊，那你呢，就如果自己没有以后常常做这个物流，就寄那么一两次，那你就在当地去找那种分销商，你可以拿到六七折的价钱。那已经也是。这个这个比较低的了，就是，呃，你听完我这期节目啊，基本上你知道一个努力的方向，就是不用再去比较，就是你如果作为个人，你就一年就运这么一批的货，你不用再去比较什么 UPS 和联邦快递和那个 DHL 的这个价格了。你如果是零售，就是一批，那你都贵，那就是要去找 UPS 的这个分销商。你这个你稍微去搜寻一下都有，那么他们呃直接一个折扣下来，那就比其他的什么联邦快递便宜了。那当然联邦快递也有这种分销商哈，这个你自己呃去找，我只是告诉你一个方向。好，那么这个是美国境内的，没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，现在大家除了收听我每周公开的音频节目之外，还可以加入我的公众号，名字是无限空间，在这里我建立了会员专区，每周都将会有多期的视频或者音频节目会在会员专区独家播出。此外，每周六晚上在无限空间中还有随口说美国的视频直播节目。那美国记中国，我直接说结果哈、啊。我这次就正好有一个例子，我们这次不是我们会员里面做这个抽奖嘛？就是我们天猫国际就当时还是专营店开业的时候，其实专营店还不是我们旗舰店了，就是以后我们、呃、应该说根据地是就是、y、UNA N l i n 的这个。天猫国际的旗舰店，就是现在大家上天猫啊，你搜 Lin, u n a l y n Y U N A L Y N N 啊，因为它这个 N 打不进去，所以你就 u n a l y n 嗯，我们的这个直营店和旗舰店就都出来了。呃，就是以后呃，就主根据地是这个旗舰店，是这个海外旗舰店，哎，那以后也还会有这种抽奖活动哈、啊。那这次。因为直营店开业嘛，那就在会员，就是我们的随口说美国的这个听友，在我们无限空间公众号里面的这个会员，我们做了一次抽奖，然后呢，就把这个纪念品啊，就是我们的这个美国1971年和1972年完整的这个就是硬币收藏版，就除了那个抽到的奖品之外呢，我七七八八的还整理了一批，就是我的一些收藏品，就是就这些都准备，就是马上旗舰店要开始做活动了嘛，就是都慢慢的给到大家作为一个纪念品。呃呃，那么这些东西不多，嗯，重量大概不超过四磅，然后规整起来就是比这个手机的盒子大一点，啊，或者说大号的手机盒子吧，就是外包装哈，一个纸盒，嗯，那么就这些东西啊，我当时正好人在 UPS。我们当时是发 M 总的货嘛，我直接就问他，我说你这个大概多少钱？他给我打了一张单，就是寄到中国去的哈，就是最便宜啊，也要这个143美元。呃，当然这里面是3到4天啊、呃，那 UPS 还有两天就到的， 1 6 0块钱、啊。那这个东西对我来说就就显得很贵嘛，我就迅速的去那个 USPS 去问、啊，我现在说的都是美国寄到国内哈，那 USPS 呢？我看了一下它的速度啊，从美国寄到中国速度可能不如 UPS， 但是呢，它的价格低。但价格再低，差不多也要80块钱左右。因为我当时只是去告诉他大致的一个量，他他就也是给我一个盒子，他说：“哎，你这个盒子装得下吗？”我说：“这个盒子装得下，大概也就是八八九十。”嗯，就是相对来说比 UPS 已经是便宜了三分之一了。但是我后来最终啊，还是走了华人的物流公司。那他就很简单，就一半六块钱。那我那个大概三半多，不到四半，按四半算，二十四块钱。你看这里面就相差这么大。你如果去 UPS 寄，当然他这个就是说给我一个盒子，那我可能盒子如果大一点呢，我还会多装一点东西。那总体来说呢，就是 UPS 大概就是就一百五左右吧。USPS 美国邮政。啊，大概就是80到 90， 然后你走华人的物流公司，一半六块钱，两半起。啊，那首先说一下，这个华人的物流公司也是空运哈，当然时间会慢啊，因为这里面它要等这个飞机。你像我这次因为跨了一个国庆嘛，我可能这次是要寄20天左右。那国庆放假大概扣掉扣掉一周，那基本上它是两周能到，就时间更长。呃，但是我这一批东西是没有办法寄海运的，就是一个半月到两个月，对我来说有点太惨，那两周啊，或者说二十天，我觉得可以接受啊。所以就是作为美国到中国，呃，就是个人和家庭呃寄送东西的话，那我这次你看三四半的东西，那这个就属于很符合个人家庭啊，这是吧？那如果你是商品，那我们都是集装箱，那刚才已经说过了。那那个又是海运，哎，所以你如果是美国到中国有稍微有时间的要求，但是呢，又不要要求那么快的啊，其实华人的物流公司是可以选择。就是当然我也问过他，我说那你这个东西会不会丢？那他是这么回答我的，他说呢。他们这种公司到中国就唯一的风险是会被征税，但是他说你这个东西呀、啊，一看就是圣诞节礼物，是不是？因为我上面有专门还给我们的听友写了贺卡嘛，有我写的字签名，有有那 n 的这个写的英文签名，就一看就是贺卡，然后那边是这种一看就不是贴着标签的，呃，那种海淘回来的那种东西，是吧？他说你这个东西肯定不会被征税。那我说会不会没呀？啊，他说你放心吧。他说他们做了这么久，就唯一的风险是被征税。比如说那些呃品牌的包包呃，奶、啊、粉啊这些东西，就是你有可能会征税。而且你如果征很高的税的话，有些人他东西就不想要了。就是有一些税是东西的百分之一百五或者是百分之一百吧，我这搞不清楚有多少哈、啊。那有些人就不要了。呃，他说，那你这个东西，呃，那就是礼品嘛，啊，所以就不用担心啊。这个我们其实家庭就是往国内寄东西，呃、啊，那时候两边跑啊，这个、啊、在中国的时候，叶子曾经用这个华人物流啊，都给我寄过那种水啊。啊，当然这个不是这普通的纯净水哈、啊，他那个水喝了是因为我那阵子还睡眠不太好，他那种水就是喝了助睡眠的。当当然，你可以把它当成药物了。就反正，就是基本上从美国寄到中国的东西，你要去找这种华人的物流公司，时间上就是空运里面算最长的。那当然，最快的是 UPS， 可能第三天你就收到东西了。那 USPS， 那大概你就五天，好像是六七天吧，一周你收到东西。那华人的这种物流，那你就两周。两周半啊，收到东西也也能接受，是吧？然后价格就是刚才说的，就是差的这么多啊、呃，从一百五到八九十到二十四啊，就差这么多啊。那么这个是就是美国寄东西到中国啊、呃，你选你可以选择的方式啊、呃，三种啊，是根据你的时效性，根据你对它运费的这个要求呃来自己去选、哎。好，那么从中国到美国。就是我几种方式都用过哈、啊，最早我当然也用中国邮政啦，那当中国邮政当时是走海运，而且呢，它还不是送到你家里，你要去某一个点去提货，大概时间一个半月到两个月吧。那反正这个海运你都得有这个时间。那么当然现在也有很多就是南方的一些物流公司，就是做这种国际物流的。那这些公司往往是什么呢？就是他们有的他是自己就是这个大宗商品的国际运输的这种企业，那他就顺带着，你都不用跟他算这个什么首重，他本来就有这么多货要发，而且他们全是空运，所以这些公司其实是在空运上是有价格优势的，就他能够拿到最低的从中国到美国，然后到美国之后啊，他要么给 UPS， 要么给那个联邦快递。都是送到家门口，就是有这种物流公司，那他们也做海运，那基本上跟中国邮政的价格应该是要比中国邮政会便宜一些。那到了美国这一端，那全部都是 UPS， 或者说联邦快递。呃，就是我曾经我的包装盒，呃，就是不是大批量的那种就是我自己送人。大家知道我的所有的产品在中国有很漂亮的礼盒装，因为。礼盒是在中国定制的，那美国呢？全部是卖裸装啊！那现在这个裸装啊，也卖到美国一百多个城市了。我有一张专门大数据的地图，那可能会员区的朋友就已经看到了，就是已经现在超过一百多个城市。因为美国城市比较分散，所以从那个地图上看，密密麻麻，基本上卖了一可能都一百五十多个城市，但全部是裸瓶装。那我有的时候自己要送人嘛，那我就。上次是运了两箱的这个盒子过来，那当时就是海运，就是送到家门口的。那然后这次是这个提袋布袋，呃，也是通过同一家物流公司。那空运这次就非常快了，就五天时间。当然，这家空运的物流公司他是说其实三天、呃、那就是在就是航班发出来的时间，呃、那你头尾得扣嘛，是不是？有的时候货还要在那边等一等，哎，那基本上就是五到七天。就一周之内，你一定是能够收到，就是寄到家门口的。呃，那海运的价格，我当时两箱就一大一小嘛，两箱大概三四百块钱，我忘记了人民币哈。这个时候就从中国寄到美国，说的是人民币了哈。从美国寄到中国，说的都是美元哈。那这次空运，因为你追求快嘛，我总共大概五十个布袋，就是用那另的那个小布袋，寄了三百八十人民币，然后再加上。我们福州寄到佛山的三十块，那就是总共合起来四百一十块人民币，那就五天就能够到美国你家里。嗯，我这两批就是海运一批，空运一批，就是用的这个平台，就用的这家物流公司是我们听友的这个物流公司。呃，那它就是属于什么呢？它大概在中美之间的这个贸易每个月是几千万啊、呃，所以它。拿到的是最低的价钱，就是空运的价钱，那我就都委托他们平台，呃，海运、空运就委托他们平台去走。那我想这种公司呢，就是可能在中国的港口城市或者说是南方城市也很多，呃，因为这种刚需很多嘛，互相竞争，那价格基本上应该也是透明的，也是成熟的。那相对来说，我除了。就是移民到美国的前一两年有用过一次中国邮政，后来都是找这种就是民营企业的这种物流公司。那那整体来说服务质量还是 OK 的，就是首先你至少跟他交流得上，是吧？然后货物跟踪看得见，然后东西到你家门口一打开，东西是完整的，是吧？那就那这样也就够了。那至于说他从中国到美国的所有的什么清关手续啊，那你这都不用管，他都。办清楚了，反正东西到你家门口，哎，那像美国到中国的那些华人的物流公司，它也是这样，你中间环节不用管，反正我那四磅的东西，二十四美元，十几号就到，就是我寄送的那个家门口，嗯，好吧，那基本上内容就讲完了，因为这些是我最近就是一直在这各种东西啊，美国寄中国，中国寄美国，空运、海运。货物，然后自己私人物品，就是一直在干这个事情，所以我觉得正好啊，就还记得一些很具体的价格的时候，给大家分享这期节目。大家好，我们刚刚发布了我们优娜恩令品牌的金色礼盒，这款礼盒是专门为中国的节日市场所定制的牛油果健康礼盒。我们精选了在美国热卖的特级初榨的牛油果油和牛油果花的纯蜂蜜，呃，这是一款非常棒的馈赠亲友和自己使用的我们社群的纪念品。现在大家就可以在我们无限空间的公众号中的中美跨境商城里下单，就可以买到刚刚上架的金色礼盒。呃，希望大家有一个非常棒的购物体验，能够直接跨境购买到。加州的健康农产品，我们所有的礼盒都已经到杭州保税仓，从下单到收到礼盒，三个工作日即可。好，谢谢大家。最后我们再总结一下吧：美国本土即美国本土，那你如果是个人物件，那你就是选择美国邮政 USPS， 那选择他的那个。大的信封袋啊，或者是他的那个小包裹、小纸盒，呃，这是最佳选择。如果你是货物，没有打算说自己去开公司，呃，做这种，呃，有一个非常高额的一个一个物流费啊，你去拿这个折扣的，那你就去找当地的有专门这种服务公司啊、呃，你就别这个自己一个人拿着一堆东西跑那个 USPS， 那个价格啊，你随随便便。1> 打三分之一的价格，你如果找这些服务公司的话，就 U P S 的那个价格，你可以给他砍掉三分之一。那你像我这次就 M 总的这个是用 M 总的账号啊，那这个我帮不了别人哈，这个只能呃只能是我跟 M 总之间的关系。那等于是他帮我开出这个单，那这么多东西，那十六箱非常重，一箱二十磅，大家知道蜂蜜本身就很重嘛，十二瓶蜂蜜是吧？一箱二十磅，十六箱总共才七十五美元。是吧？所以这里面就是你用，就是货物用 UPS， 但是呢，你要知道它的分阶段的这个价格。呃，美国寄中国，那那基本上你可以考虑用华人的那个物流公司。时间呢，其实我们也还能接受，因为它都是空运，两周到，一半，大概六美元。那你如果追求时间，那你 USPS。或者是 UPS， 那这里面的价格应该会是这个价格的好几倍。那最贵的就是 UPS， 那它可以做到第三天就到。那从中国寄美国，那你如果是不追求时间啊，东西又比较大啊，那你就找海运，就找那些国际物流的转运站。那你像我们这个听友，因为他有这个。这个量在那边，所以他现在开发了一个平台，那就直接可以把什么呢？就是你如果是去淘宝买东西，特别是淘宝上的一些东西，它很轻嘛。然后呢，你直接留这个转运站的地址给淘宝，然后你还可以通过他的这个平台跟踪你的这个这一单啊，什么时间到美国？那他这个走空运，刚才说了，我的这个布袋五天就到啊，那这个空运的价钱基本上就是一半，大概九十几人民币吧。那这个是追求时效嘛，就是五天到啊。那如果呃，那如果海运那就更便宜，但总体来说就是还是，因为我们现在说到个人和家庭就是零散的货物的时候，你其实啊，你去对应那个集装箱的价格是差不多的，就是中国运美国的啊，比起美国运中国的，那就基本上就是就是会贵出一倍到一点五倍。当然，就是很多人有用过美国这边的中转站哈、啊，就是那种你自己。在 M 总上买，买完也是留那个地址，然后那个地址给你发，给你发到中国。那现在就是从中国到美国的也有这种中转站了。那我自己用过两次，呃，那我觉得还是相当好用的。特别有些人需要在淘宝上买一些，比如说，嗯，美国这边买不到的一些花样的产品，元器件啊，淘宝上的小东西啊，还是比 M 总来的丰富的。然后。四到五天就能到，呃，那这个时效也算是蛮快的了。呃，那这一期呢，基本上我们就把这个在美国如何寄东西、转运、呃、国际物流啊，这个就完整的说了一期。呃，那肯定会有一些疏漏的地方，就如果大家有对我的这个内容啊有补充的，欢迎大家在评论里面这个帮我们更多的分享出来。好，那这一期的节目就到这里，好，谢谢大家。